0: بسم الله Bismillah.
1: Diejenigen Sahaba aus Badr, über die ich heute sprechen werde, der erste Name ist Hazrat Obed. Obed bin Uansari Musi war sein ganzer Name. Gemäß Ibn Hisham gehörte er den Stamm äh, Banu Umayyah an. Und hatte die Möglichkeit, in, in dem Badr und uh, Khandek, in der Chandak-Schlacht an der Seite des Heiligen Propheten zu kämpfen. Der zweite Sahabi, über den ich spreche, heißt Abdullah bin Muaz. Der Großvater von ihm hieß Baldama. So wird es berichtet. Hazrat Abdullah bin Norman. Gehörte dem Stamm Khazrej an und darunter Banu Fu'as und war der Cousin von Abu Qatada. Abdullah bin Noman nahm Teil an der Schlacht von Uhud und Badr. Danach werde ich über Hazrat Abdullah bin Omer sprechen. Hazrat Abdullah bin Omer gehörte Banu Jazara an, dem Stamm. Er nahm teil an der Schlacht von Badr. Gemäß einer Aussage hieß sein Vater anstatt Omer, anstatt Obed. Und einige haben seinen Großvater als Adi bezeichnet Ibn Hasham sagt, dass sein Stamm Banu Jadara gewesen ist, während Ibn Ashaq Banu Arsa als sein Stamm ausgegeben hat. Danach werde ich über den Gefährten Amr bin Haris sprechen. Hazrat Amr gehörte dem Stamm Banu Haris an. Einige sagen, dass er Ahmad hieß, aber andere Überlieferer bezeichnen ihn auch als Amir. Abu Nafi war sein äh, Name in Bezug zur väterlichen Verhältnis. Er hat äh, sehr früh den Islam angenommen und zu diversen großen Ereignissen dabei. Abdullah bin Ria wird der nächste Sahabi sein, über den ich sprechen werde. Er gehört dem Stamm Banu Masen an. Sein Vater hieß Gab bin Amr und seine Mutter Ruba bin Te Abdullah. Er war der Bruder von Abu Lela Masuni und Abdullah bin Gab hatte einen Sohn namens Haris, welcher der mütterlicherseits... Der Sohn von. Der Name ist jetzt entgangen. Er hat. Er wurde von dem Heiligen Propheten Monsalam über die Kriegsausbeute bestimmt. Und genauso hat er auch bei einem fünften Teil der Kriegsbeute ein weiteres Mal vom Heiligen Propheten Monsalam die. Bestimmung erhalten. hat er durfte an der Seite des heiligen Propheten an diversen Schlachten auch mitkämpfen. Während der Ära von Hazrat Usman anhu als Kalif verstarb er und das Namaz al-Janaza -e wurde ebenfalls von Hazrat Usman geleitet. Der nächste Sahabi, über den ich richten werde, heißt Abdullah bin Kes. Er gehörte dem Stamm Banu Najjar an und äh, sein Großvater wird in den Sirat-Büchern äh, Abu Haris äh, bezeichnet. Der Sohn von Abdullah bin Kes hieß Abdurrahman und die Tochter Omera. Und die Mutter von ihnen hieß Suad Bintiks. Er hatte noch eine weitere Schwester, die Ume Om genannt wurde. Das in der Schlacht von Badr und Ohud nahm er teil. Es wird auch berichtet, dass er in der Schlacht von Ohod äh, dem Märtyrertod äh, verstarb. Aber andere Überlieferungen sagen... Andere Lieferungen wiederum sagen, dass er weiterlebte und erst äh, ähm, an der Seite des Heiligen weitere Dienste erbrachte und schließlich äh, in der Ära des Hazrat Usman verstarb. Ein weiterer Sahabi, über den ich berichten werde, heißt Hazrat Salma bin Aslam. Hazrat Salma bin Aslam gehörte Stamm Banu Harsa an. Harsa bin Haris, sein Vater hieß Aslam, nach einer Überlieferung hieß sein Großvater Harij und nach einer anderen Überlieferung hieß der haris Hadrat Salma bin Aslam, Mutter hieß Swad bin Terafe und Hadrat Salma bin Aslam hat in Badr Ohot, Khandak und allen weiteren Schlachten an der Seite des heiligen Propheten Muhammad gekämpft. Und in Badr hat er Saib bin und Sahib bin Ubaid und Numan bin Amr festgenommen. Er verstarb in der Schlacht von Jisr in der Ära von Hazrat Umar R. In den vergangenen Khutbat-Freitagsansprachen habe ich bereits die Einzelheiten und Details zu dieser Schlacht bereits erwähnt. Es war ein großer Krieg, welcher zwischen den Muslimen und den Iranern, Persern, ausgefochten wurde. Das war eine Brücke, die über einen Fluss gebaut wurde, wodurch die Muslime in ein Gebiet eindringen konnten. Und es wurden auch Elefanten seitens der Perser äh, benutzt. Beide Parteien, insbesondere die Muslime, ähm, haben große Verluste verzeichnet in diesem Krieg. In einigen Überlieferungen ist es, äh, es, es wird mit einem ähm, mit einer Ambivalenz wird dennoch gesagt, dass er ungefähr ähm, 38 Jahre ungefähr alt geworden ist. Und äh, über die Wunder des heiligen Prinz Salam in den Schlachten wird äh, auch erzählt, dass äh, dieser Sahabi, Hadith Salama, sein, sein Schwert ist bei der Schlacht kaputt gegangen. Die Spitze ist abgebrochen und der heilige Prophet hat ihm einen Stock gegeben, womit er weitergekämpft hat und diese auch bei sich behalten hat bis ans Ende des Lebens. Selma ist an dem Tag, von so wird es in einer weiteren Überlieferung berichtet, am Tage von der Schlacht von Badr, ähm, sein Schwert ist kaputt gegangen und der heilige Prophet hat ihm einen Stock in die Hand gegeben und ihm gesagt, kämpfe damit und später war das äh, sein Schwert was äh, bis äh, Ende seines Lebens mit ihm blieb Ibn Saad berichtet dass während der Schlacht von Khandak die Flagge der Muhajirin, Zed bin Harsa, trug und die Flagge von äh, den Ansar Saad bin Maat in die Hand hielt. Der Heilige Prophet ﷺ hat, äh, hat Assalma, äh, bestimmt 200 Personen anzuleiten und zu führen. 200 Personen und Zed bin Harsa, äh, der, der Anführer, der, äh, und die, der Flaggenhalter von den Ansar war, durfte 300 Soldaten, Personen führen. Und diese waren dazu bestimmt, Medina zu beschützen, denn Banu Quresa, der Stamm Banu Quresa, von ihm befürchtet man, dass sie von innen heraus einen Angriff auf die Muslime, auf die Kinder und Frauen starten würden. Es gab ein Intrige, den heiligen Propheten Muhammad zu töten. Diesbezüglich schreibt Hazrat Mirza Bashir dass die große Schmach über die Schlacht von Ahzab tief in den Köpfen und Herzen der Kuffar saß und diese große Rachegefühle in Hegten. Abu Sufyan, der Anführer der Quraysh, der äh, Kuffar, der Ungläubigen, hat sein Groll so allmählich begonnen zu äußern, und äh, die Feindseligkeit der Ungläubigen galt der Person des Heiligen Propheten. Und Abu Sufyan dachte sich, wenn diese Kriege und dieses Offensive ähm, angreifen den Propheten nicht schadet, so sollte man das durch ein, ein Intrige herrichten. Und er wusste, dass um den heiligen Propheten dass der heilige Prophet nicht immer durch einen Schutzring von Personen ähm, beschützt wird und er sehr oft in der Öffentlichkeit ohne Schutz herumlief in den Straßen auch war und fünfmal am Tag zur Moschee Nabvi kam auf seinen Reisen ähm, vollkommen frei und unbekümmert ähm, war welche Möglichkeit besser als diese würde sich anbieten den heiligen Propheten Muhammad zu schaden und Abu Sufyan hat Demnach sein, seine Planung, um den heiligen Propheten zu töten, intensiviert und als er eine Möglichkeit für sich sah, hat er zu seinen, zu seinen Freunden und Freunden gesagt, gibt es niemanden unter euch, der es wagen würde, nach Medina zu gehen und den Propheten Töten, denn ihr wisst es doch, dass er frei und ungeschützt durch die Gassen von Medina läuft. Als diese Jugendlichen dies hörten, haben sie sich fest zu Herzen genommen, den heiligen Propheten zu töten. Es waren noch nicht viele Tage vergangen, dass ein Jugendlicher zu Abu Sufyan kam. Und sagte, ich habe über deinen Plan, Propheten Mohammed zu töten gehört. Und ich bin bereit dazu. Ich bin eine, eine Person mit einem starken, starken Herzen und Entschlossenheit. Und auch körperlich sind meine Angriffe sehr, sehr gezielt und stark. Und wenn du mich dafür beauftragen würdest, bin ich bereit nach Medina zu reisen. Ich habe ein stark, starkes Messer. Und äh, das kann ich auch gut verstecken. So würde ich äh, nach Medina reisen und den Propheten, also Mohammed Sallallahu Alaihi töten und mich dann schnell einer Karawane anschließen, wodurch die Muslime mich nicht mehr festnehmen können. Und ich dann, ich bin darüber hinaus, sagt er auch noch, sehr kundig über die Straßen und dem Gebiet von Medina. Abu Sufyan gab ihm demnach Ausrüstung und äh, Proviant für die Reise und ein Kamel, wodurch äh, er ihn losschickte auf die Mission. Als er Mekka verließ Richtung Medina, reiste er und versteckte sich da, wo er sich zu verstecken hatte. Am 6. Tag eilte er äh, nach Medina und kam an und als er zur Moschee kam, der Moschee des heiligen Propheten kam, saß der heilige Prophet bereits in der Moschee, denn in diesen Tagen kamen viele Personen, um den heiligen Propheten nach Medina zu, äh, zu treffen, in Medina zu treffen, und niemand witterte irgendeinen Verdacht, als er die Moschee betrat. Als der heilige Prophet Muhammad ihn zu sich entgegenkommen sah, sagt er, dass diese Person ein, eine falsche Absicht hat. Der heilige Prophet Muhammad äußerte dieses Bedenken laut und er hörte äh, dies auch, den heiligen Propheten sprechen und äh, daraufhin eilte er noch schneller zum heiligen Prophet, um ihn anzugreifen, aber ein Sahabi kam dazwischen, kam dazwischen und hielt ihn auf und äh, er verletzte sich dabei der Angreifer, und äh, schrie danach, oh, ich wurde verletzt, als man ihn fragte, ausfragte, in welchem Auftrag er gekommen sei, sagte er, nur wenn ich die, wenn ich die Wahrheit sage, werdet ihr mich loslassen, äh, freilassen? Daraufhin sagte man ihm, dass wenn er die Wahrheit sagen würde, käme er frei. Daraufhin äh, sagte er dem Heiligen Propheten, all das, was sich hinter seinem, Angriff verbarg und das Abu Sufyan ihn geschickt hätte und beichtete das vor dem heiligen Propheten, daraufhin blieb er einige weitere Tage in Medina bei dem heiligen Propheten ähm, aus freiem Willen und äh, nahm den heiligen Propheten an und äh, trat, so, trat so dem Islam bei. Der heilige Prophet Muhammad entschied sich, Gespräche mit den Mekkanern zu führen und das herausfinden zu lassen, was nun die Absichten der Mekkaner sind, dass sie solche Intrige stiften. Daraufhin schickt er zwei seiner Sahaba, zwei seiner Gefährten nach Mekka in Anbetracht dieser, diesen. Intriganten, ...intriganten Vorgehensweise von Abu Sufyan, den heiligen Propheten Salam, zu töten. Als Umayya und sein Gefährte, also die beiden Sahaba äh, in Mekka ankamen, die vom heiligen Propheten Salam entsandt wurden... ...sind die Mekkaner aufmerksam geworden. und äh, Diese kamen dann zurück zum heiligen Propheten. Salam. Auf dem Weg tra trafen sie weitere zwei Personen die wiederum entsandt wurden, die Verhältnisse und Umstände in Mekka auszuspionieren und äh, den Mekkanern zu sagen und äh, es liegt nicht weit, dass äh, es liegt nicht fern, dass äh, diese beiden ebenfalls entsandt wurden, nun zu zweit einen Angriff auf den heiligen Propheten Muhammad zu starten, aber durch die Gnade Allahs haben die zurückkeh zurückkehrenden äh, zwei G G Gesandten des heiligen Propheten Mumsallam, diese unterwegs getroffen und äh, sie zum Kampf, zum Kampf. Und einer dieser Spione wurde äh, in äh, diesem Kampf getötet und der andere festgenommen und mit nach Medina genommen. Die, das äh, Jahr ist umstritten bei den äh, Historikern, über dieses Eichs, äh, manche schreiben, dass es sechs Hijri war und äh, andere große Gelehrten wiederum sagen wiederum, dass es in einem anderen Jahr passiert ist. Aber also, Misa Bashir mit Sahib hat in einer Analyse das äh, ebenfalls äh, in, im Jahr sechs nach Hijri eingeordnet, aber Allah weiß natürlich am besten, was Tatsache ist. Zur Sulah also dem Friedensvertrag von Hodebia, heißt es, dass eine Sahabia berichtet, dass sich an diesem Tag den heiligen Propheten Usallam anschaute. Er saß und zwei Sahaba unter ihm, ihnen hat Abu Salama, über den berichtet wird, den heiligen Propheten Salam, beschützten als. Und äh, als äh, die als einige Gesandten entsandten von äh, den Quraysh ihre Stimme dem Propheten Salam, gegenüber erhoben, sagten diese die, diese Sahaba zu denen, ähm, dass sie ihre Stimme ähm, niedrig und leise halten sollten, dämpfen sollten. Um Jamil bin Tegba, war die Mutter von diesem Sahaba, Sahabi und gehörte einem Stamm der Quraysh an. Haddad Sa'd bin Norman war der Bruder von ihr, welcher in zwei großen Schlachten an der Seite der Muslime kämpfte. Als Muslim. Und äh, die zwei Personen, die an in der Schlacht von Ohot zu denjenigen gehörten, die plötzlich aufhörten zu kämpfen, weil sie, äh, weil sie dachten, dass der Krieg verloren war, gehörten auch diese Sahaba an. Und äh, als die beiden zurück zu dem Heiligen Propheten Muhammad wa sallam kamen, haben berichtet, dass sie eben diesen Schritt gegangen sind, dass sie vorzeitig äh, weggelaufen waren. Ähm, der Heilige Prophet wa sallam sagte, ihr seid einen Weg gegangen, der breit und offen war. Also hat der Heilige Prophet wa sallam, so ihre Schwäche gut äh, bedeckt gehalten und das auch auf eine großartige Art und Weise ver vergeben und äh, nicht nachgetragen. Also Abdullah bin Saad ist der nächste Sahabi, also Abdullah bin Saad über den ich berichte. Er gehörte Banu Zauran und diese verpartnert waren mit Bani Aschel. Verbündete von Bani Aschel waren Abdullah das Name wird auch von einigen als Zed bezeichnet und als Rafe. Subinti Tahian war seine Mutter, welche die Tochter äh, Schwester von Abul Hassem bin Tahyan war. Rafe bin Sahal war sein Bruder. Haz Abdullah nahm an der Schlacht von Badr teil. Sein Bruder Rafe nahm an der Schlacht von Ohud und Khandek an seiner Seite teil und äh, durfte den Märtyrer tot sterben. Er wurde auch durch einen Pfeil ähm, getötet. Ich habe Abdullah gefragt, sagt hat Murida, warst du in der Schlacht von Badr beteiligt? Nahmst du daran teil? Daraufhin sagte er ja. Ich habe sogar in Bette de ukba ähm, teilgenommen. Ein Gebiet, was sich acht Meilen... Entfernt von Medina befindet, hat auch er gemäß äh, dem Buch subul Hudah äh, wird berichtet, dass die äh, auch mit seinem Bruder, welche dem Stamm Abu Ashel angehörten, als diese beiden zurückkehrten von der Schlacht von Ohud, waren sie äh, sehr verwundet. Sie waren also verwundet aus der Sch Schlacht. Und als die beiden den heiligen Propheten in dem Gebiet, was am Ad, trafen und hörten, dass der heilige Prophet Propheten in diesem Gebiet acht Meilen von Medina entfernt befindet. Und es ihm sagen wollten, dass sie an der Schlacht nicht... Ähm, ...sich dachten, dass sie nicht zurückbleiben dürfen bei der restlichen Schlacht, hatten, hatten, haben sie ihre Glaubensstärke gezeigt. Und äh, sie hatten auch kein, ähm, äh, nichts, worauf sie dahin reiten konnten, kein Gefährt oder ähnliches. Und sie begannen in diesem verwundeten äh, Zustand zu Fuß zum heiligen Propheten Muslim zu gehen... So gebrochen liefen sie dem Heiligen Propheten zu und äh, Hazrat Rafa war sehr, sehr verwundet und beide waren verwundet. Derjenige, der etwas weniger verwundet war, hat äh, in, an mancher, in manchem Streckenabteil seinen Bruder äh, in den Schoß genommen und äh, ihn gehoben und äh, gelaufen, bis hin zu, dass sie zur Zeit von Isha den ha zum Heiligen Propheten kamen. Die Sahaba hatten äh, das Lager aufgeschlagen und äh, beide wurden dem Heiligen Propheten Salam, äh, zu dem Propheten gebracht. In dieser Nacht hat Hazrat Abu Abba, Ibadin Bishr den Heiligen Propheten und Salam beschützt und war bestimmt, ihn zu schützen als sie vom Heiligen Propheten gefragt haben, was hat euch aufgehalten, euch schneller anzuschließen. Und diese beiden äh, berichteten dann äh, davon, was ihnen geschah. Und der Heilige Propheten betete für sie und sagte, wenn ihr ein langes Leben haben werdet, werdet ihr Pferde und äh, Kamele und Esel äh, für euren Nutzen, um darauf zu reiten bekommen. Aber diese werden, diese werden aber, die Reisen, die ihr mit diesen Gefährten zurücklegen werdet, auf die ihr rei, äh, reiten werdet, werden nicht erhabener und glückseliger für euch sein, als die Reise, die ihr zu Fuß und vo voller äh, Schmerzen und Verletzungen zu mir heute unternommen habt. Misa Bashir schreibt ebenfalls darüber, dass äh, über dieses Ereignis von Uhud, dass äh, die Einzelheiten zu diesem Ereignis wie folgt sind, dass nach, dem, nach der Schlacht von Uhud äh, die äh, Nacht äh, eine Nacht voller Furcht in Medina war. Denn obwohl man sah, dass die, obwohl die ähm, Mekkaner, äh, die Armee, die Truppe der Mekkaner wieder zurück auf dem Weg nach Mekka waren, aber man befürchtete, dass man die Muslime, dass die Muslime in Medina das äh, unterschätzen würden und dass ein äh, eine, äh, ein Trick von den Mekkanern ist, ihre Richtung irgendwann zu wechseln und äh, Medina wieder anzugreifen. Also man wollte ähm, da äh, nicht äh, unbekümmert und naiv sein und deshalb hat man äh, den heiligen Propheten geschützt, aber auch die ganze Stadt versucht äh, irgendwie zu beschützen. Und als der Tag anbrach, hatte man da tatsächlich festgestellt, das war nicht nur eine falsche Annahme. Denn man äh, hat äh, am nächsten Morgen mitbekommen, dass äh, die Truppe von Quresh tatsächlich nach einigen Ma Meilen angehalten, Lager aufgeschlagen hat. Und über die Nacht habe man diskutiert, dass äh, man am nächsten Tag einen großen Angriff auf Medina wieder starten sollte. Und einige haben sich sogar gegenseitig äh, den Vorwurf, durch den Vorwurf angestachelt, äh, dass äh, äh, man ja gar nicht den Mohammed, Gott bewahre, getötet hat, ihr habt die Muslime nicht heftig genug geschadet und noch habt ihr die Stadt Medina richtig angegriffen. Also ist immer noch Zeit, um am nächsten Morgen zurückzukehren und die Muslime vollkommen existenziell, existenziell, existenziell ähm, zu schaden und äh, zu vernichten. Denn nicht, dass äh, ihr, ihr diesen so etwa gewonnenen Krieg äh, in eine weitere Schmach äh, verwandelt, indem ihr nicht einen klaren Sieg äh, verzeichnet und zurückkehrt. Und äh, in China sind sowieso verwundete Menschen und die würden wir schnell töten können. So hat sich diese äh, Meinung in dem Lager der Kuffar äh, durchgesetzt. Und als äh, der heilige Prophet ﷺ davon hörte, ähm, hat er alle Sahaba, alle Sahaba, die in Uhud ähm, teilgenommen haben, zusammengerufen und angeordnet, es werden nur diese äh, Gefährten, ob sie verwundet sind, nicht kämpfen können, ...teilnehmen, die bereits am Tag davor an dem Ort Ohud, in der Schlacht teilgenommen haben. Und äh, diese, dieser Segen ist nur ihnen vorbehalten. Alle, die nicht davor teilgenommen haben, dürfen auch jetzt nicht teilnehmen. Diese Truppe des heiligen Propheten äh, schritt voran, um den Angriff der äh, Ungläubigen Kuffar aufzufangen... Und nach einigen äh, hunderten Metern sahen sie zwei Muslime, die getötet wurden durch die äh, Quraysh. Der heilige Prophet ließ diese beiden begraben und weil es schon tief in der Nacht war, ähm, hat er angeordnet diese dort bereits zu äh, beerdigen. Und äh, das war dann auch der Ort, an dem der Heilige Prophet acht achtmal amraul asad, in dem Ort von amraul assad sein Lager aufschlug. Und äh, der Heilige Prophet ordnete an, dass man, äh, 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 dass man an vielen Orten das äh, Feuer entzünden sollte, damit äh, die Kuffar und es war auch so, dass die Kofar dann annahmen, dass es ein großes Lager ist und äh, das äh, sehr viel Furcht in ihre Herzen gesetzt hat. Es, äh, am nächsten Tag, als man in einem Gebiet, in dem Ort Roha, welches äh, sich 40 eine eine Person von den Kureish, die dem Heiligen Propheten unsalam wohlgesinnt war, traf den Heiligen Propheten und äh, reiste zurück nach äh, Mekka und, und sah, dass äh, tatsächlich die Truppe, also ein Reisender, der der Heilige Propheten vorher äh, traf und dem Heiligen Propheten unsalam wohlgesonnen war, äh, merkte auf seiner Rückkehr nach Mekka, äh, dass äh, die Ungläubigen 40 Meilen entfernt Wiederum für einen Angriff äh, bereit machten. Er sagte ihnen, dass äh, äh, ich gerade von äh, Medina komme und dort gesehen habe, dass der Prophet Monster mit seiner großen Truppe und einer entschlossenen, furchteinflößenden Gruppe ähm, euch entgegenkommt und bereit ist, es mit euch aufzunehmen. Das hat äh, die Mekkaner so sehr ähm, äh, eine so äh, große Furcht in die Herzen gesetzt, dass der gänzliche Entschlossenheit dahinschwand und äh, diese sich äh, entschlossen ähm, feige zurück nach Mekka äh, zu gehen und nicht den heiligen Bhims anzugreifen. Fünf Tage war der heilige Bhims äh, bis dahin schon aus Medina raus und nach fünf, nach fünf Tagen kehrte er dann mit seinen Gefährten zurück nach Medina. Also Utba ist der nächste Sahabi, über den ich sprechen werde. Äh, Ibn Ishaq sagt, dass er dem Stamm Utbah bin Ria, gehörte dem Banu Lehzan äh, verbündet war und Banu Behra sein, äh, sein, äh, sein, sein Stamm war. Einige sagen auch, dass er den Os angehörte. Wie dem auch sei, er nahm teil an Ohot und an Badr, in der Schlacht teil. Es wird berichtet, dass er in der Schlacht von Yermuk zu dass er zu den Umara gehörte, die in diesen in diesen späteren Kriegen auch teilnahmen in der Schlacht von Yermuk. Darüber wird berichtet, dass nach zwölf nach Heira Abu Bakr Sadiq Rasulullah die Truppen der Muslime nach Syrien entsandte und hat Amr bin As Richtung Palästinenser und hat Abu Obeda bin al und hat Abu Shurabi bin Hassana waren geboten, dass sie in den äh, hohen Gebieten äh, äh, Syrien ähm, passieren und dann das äh, Gebiet, angrenzende Gebiet äh, äh, zu dem angrenzenden Gebiet gehen. und äh, diesen 7.000 äh, 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 7.000 Gefährten und Herakles hatte mit einer großen Truppe den Muslimen entgegen. Er hat den Feldherren der Muslimen zu entgegnen. Ebenfalls seine Truppe aufgeteilt und diese entsprechend zugeordnet und es waren sehr sehr viele Muslime und viele auch die sich den Muslimen oberflächlich angeschlossen hatten und nicht so fest im Glauben waren diese haben in Angesicht ihrer kleinen Anzahl große Furcht bekommen vor der Truppe von Herakles und Amr sagte ihnen dass sie sich an einem Ort äh, versammeln sollten und wenn ihr eng zusammenbleibt äh, und äh, die Kriegsstrategie mitmacht, dann werden sie nicht gegen euch gewinnen können. Wenn aber die Truppe, ähm, wenn aber die Truppen äh, zerteilt sind, dann äh, werden, äh, kein, wird keiner von uns überleben. Also in an dem, an dem Ort von Yermouk äh, haben alle muslimischen Truppen sich vereint und genau das hat auch Abu Bakr Sadik al nachgeordnet, angeordnet. Und äh, ihr seid die Helfer, die dessen der Allahs Helfer ist und er hat euch bestimmt, äh, die sind diese Schlacht äh, kämpfen. Halal Bakr hat gesagt, aber wegen eurer geringeren Anzahl werdet ihr niemals äh, ähm, verlieren, denn ihr werdet niemals von den Feinden überwältigt werden, denn ihr kämpft für die Sache Allahs. Und äh, er sagte, wenn es, äh, in, wenn diejenigen aber, die wenn wir aber sündhaft sind, dann werden auch 10.000 sündige Sündigen von uns auch nicht gegen 10.000 Sündigen ankommen können. Wenn also unter euch die meisten und viele von euch in einer ähm, äh, Sündigen und nicht darauf achten, äh, ihre, ihren Sünden zu befreien, dann werdet ihr auch in einer größeren Anzahl niemals obsiegen können. Und deshalb sollte jeder von euch in den Gebeten teilnehmen und äh, diese umzingeln dann eine Truppe von, äh, von, äh, von den Gegnern. Und äh, Hazrat Abu Bakr anho ordnete aus Irak-Truppe an, sich den Muslimen im Nachgang anzuschließen also Khalil bin Walid ähm, kam an sag, und äh, sagte, dass wir einen Anführer brauchen über all diese, äh, über all die, all die kleinen Truppen. Und als sich äh, die muslimische Truppe zu einer großen Truppe äh, vereinte, sagt man, dass es ungefähr äh, 37.000, 40.000 waren, im Gegensatz zu den Feinden, die 200.000 äh, Pennen. Truppe ausmachten. Hazal Khalil Bin-Walid wurde von allen als Anführer der großen muslimischen Gruppe bestimmt. und äh, 120.000 Personen wurden auf der Gegnerseite festgebunden, dass sie in Ketten äh, festgebunden, miteinander gebunden, dass sie nicht weglaufen können. 40.000 Personen hatten sich mit ihren mit dem Tuch ihrer Turban aneinander festgebunden, dass nicht weglaufen. Es gab hunderte, ähm, äh, tausende ähm, Priester, die, die zur Schlacht äh, ähm, anregten und, und anstifteten. Es äh, wird eine eine kleine Gruppe unter ihnen mit ungefähr 40 Personen angeführt von Uthba bin Rabi, angeführt. Also Khalid sagte, das ist eine sehr große Anzahl von, äh, den, äh, von dem Feind. Aber wenn wir auf diese Weise, mit dieser Strategie zusammenhalten und uns aufstellen, dann werden wir in einer sehr geringen Anzahl auch sehr viel erscheinen. 100 von ihnen waren unter denen, die an Badr schon teilgenommen haben, an der Seite des heiligen Propheten, es war ein brutaler Kampf, eine sehr intensive Schlacht, und eine ein Entsandter aus Mekka kam zu der großen Schlacht, und die Menschen merken, dass er eine Nachricht hat, aber diese zurückhält. Er ist nur zu Khalid bin Walid gegangen und hat also Khalid bin Walid während der Schlacht berichtet, dass Abu Bakr also ist. Khalid bin Walid nahm den Brief entgegen und äh, hielt ihn bei sich, behielt ihn bei sich, denn er hatte die Befürchtung, dass eine solche äh, Nachricht äh, die Muslime ähm, sehr, sehr treffen wird und äh, das sich aus wird auf der Schlacht. Bis zum Abend äh, äh, waren 300, 3000 äh, äh, Muslime zum Märtyrer geworden und äh, man hatte aber die große Gruppe der Gegner äh, be bereits äh, zurückschlagen können und welche dann äh, zum Fliehen begannen, zu fliehen begannen. Nasrin Antakya, Jumma, Jizin, Ost al-Azaz, all diese Gebiete, Zuluk, Raban, all diese Gebiete wurden mit einer Leichtigkeit erobert von den Muslimen. Und das verbreitet sich sehr schnell in dem ganzen Reich, dass die Muslime dies erobert haben und im Vormarsch sind. Für das heutige Khutba, für die heutige Ansprache ist... Äh es ist ausreichend. Inshallah werden wir an dieser Stelle anknüpfen. Bald äh, wird äh, Ramazan beginnen. Ich möchte an dieser Stelle ähm, über eine ähm, verstorbene Person sprechen. Ich werde einen Janaza nach äh, dem äh, nach dem äh, Namazleiten. Mukarramah Sadiya Begum Sahiba welche die Tochter des Enkels welche die Enkelin von Hazar mizar Bashir war, er war die älteste Tochter seiner ältesten Tochter. Hazar mizar Rashid, war Tochter war sie, Hazar Muslima, und Hazrat hatten einen Sohn, Hazar und dieser war mit ihr, also der Sohn von Muslimen, war mit ihr verheiratet. Und äh, aus dieser Hinsicht war sie auch die Frau meines äh, Onkels, mütterlicherseits. Hazar Mizar Rashida Sahib war der Sohn von Sultan Sahib. Und wie ich bereits sagte, Hazar Misa Rashida er war die Tochter von die von der ältesten Tochter von Hazrat äh, Bashir Muhammad Sahib, welche Amtus Salam hieß. Hazrat Ammajan, das wird anha Hat in Rabwa die letzte Hochzeit, die sie in ihrem Leben in Rabwa äh, teilnahm, äh, war ihre Hochzeit von der verstorbenen Dame. Sie war die, die war die ältere Schwester von der Frau von Khalifa Rabe von Asfa Begum Saiba. Drei Brüder, ihre Schwester Anissa, Fozia, Saiba schreibt, dass sie die älteste Tochter im Hause war. Also haben die Eltern sehr viel Wert auf ihren Rat gelegt und auch, dass sie immer den Erwartungen ihrer Eltern entsprach, als also Muslim sagte über die Familie, in der sie heiraten sollte, dass es eine sehr gute Familie ist und er selber zwei Schwiegertöchter aus diesem aus dieser Großfamilie hat. Also einmal die Frau von Khalifa Rabi, Ramullah, die sehr, sehr liebevoll sind und äh, den, die große Familie sehr gut verstehen, noch äh, enger äh, zu binden. Sie pflegte stets die Bedürfnisse der bedürftigen Menschen zu erfüllen, war sehr empathisch und äh, war auch sehr einfühlsam und besaß sehr viel Mitleid. Sie ging auch sehr gut mit ihren Bediensteten an, um. Eine ihrer Tochter äh, schreibt, dass sie, dass sie ihre Bediensteten so erzog, ...und äh, so behandelte, dass sie selber von ihr forderte, ich brauche dasselbe Schmuck und äh, dieselbe Mitgabe in die Hochzeit, äh, das, wie sie ihren leiblichen Töchtern gegeben hatte. Und genauso so hat, hat sie das auch erfüllt. Möge Allah, Adala, e, ihrer Nachkommenschaft auch ähm, die guten Eigenschaften und äh, die guten Taten ihrer Mutter fortsetzen lassen und äh, immer auf einen guten Pfad äh, bringen und eine feste Bindung zu der Jamaat und Khilafat gewähren.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, nahmaduh wa nastahinuh wa nastaghfiruh. Wa n'uminuh bihi wa n'atawakkalu alayhi. Wa n'awzuh billahi min shururun fusina. Wa min sayyatia amalina man Allah, Allahu fa na Allah Muhammadan Allah in Allah habe ich auch noch nie gelesen, wo Wa du hoyasta jiblakum wa lazikrullaahi